0: Welkom bij de podcast Bewust Leiderschap. Ze werken ook nooit mee. Ik wil je alleen maar helpen hoor. En had je dat niet even kunnen doen, uh, ja, dat uittikken van het documentje? Drie uitspraken. En ik ben benieuwd in welke uitspraak herken je zelf het meeste? Is dat inderdaad, ze werken ook nooit mee? Of ze moeten ook alles mij hebben? Of de tweede? Het komt helemaal goed. Ik wil je alleen maar helpen hoor. En de derde, had je dat niet even kunnen doen? Of als jij er niet was, dan was het al lang goed gekomen. Dat zijn drie uitspraken en er horen verschillende rollen bij. En vandaag wil ik je met je hebben over het herkennen waar je dus zit met jouw houding. Richting, je collega's, je vrienden, wellicht je kinderen. En hoe je die shift kan maken, waardoor de communicatie en samenwerking weer beter gaat. En dat zaken weer soepel lopen op je werk, in je vriendschappen, maar ook thuis. Van hele simpele dingen als hoe je afspraken maakt, of mensen op tijd komen op, in meetings, wat het ook is. En deze methode is het drama driehoek van Steven Karpman. En deze methode kenmerkt zich door het feit dat we als waar gevangen zitten in de relatie met de ander. Je collega bijvoorbeeld, of een vriend, of een vriendin. En je hebt dan steeds drie keuzemogelijkheden. Namelijk het aannemen van de rol van de redder, de aanklager of het slachtofferrol. Alleen belangrijk om te zien dat het eigenlijk drie ineffectieve rollen zijn die elkaar constant versterken. En deze rollen hebben ook een vaste negatieve dynamiek op elkaar. Dus door ze te gaan herkennen kan je dus negatieve patronen te gaan doorbreken. En met je partner, met je vrienden of met je collega's. En deze rollen zijn inwisselbaar, maar ook complementair. De een kan niet zonder de ander. Dus wellicht herken je dat wel. Dat je thuis komt van een hele drukke dag en dat je chaos aantreft. En je partner ligt lang uit op de bank Terwijl nog overal borden, kopjes staan en je reageert echt direct met van, hé, uh, hey, je denkt zeker wel dat als ik thuis kom dat ik alles ga opruimen. Dat is de rol van de aanklager. Nou, de ander reageert dan niet echt, waardoor jij doorgaat met, hé, hey, ik heb hoofdpijn, ik heb keihard gewerkt, dat was echt een waardeloze dag en uh, dan moet ik ook nog alle rommel opruimen. En ik heb zo ook nog een afspraak. Dan zit je in de rol van de slachtoffer. Waarop je partner reageert met, hé, hey, ik ben ook moe waarop je door jij weer reageert, ja, nou ja, laat ook maar zitten, ik doe het wel, rust maar lekker uit. En vaak komt er ook zo'n ondertoon. Hé, hey, je hebt het ook zwaar, laat maar, het gaat goed komen. Stap je in de rol van de redder. Dus kan je zien dat je heel makkelijk doorschiet van de een naar de andere. Nou, door je dus niet bewust te zijn van deze ineffectieve rollen, kan je dus constant doorstappen en beland je dus in die negatieve patronen. En om de vragen ook nog een keer door te lopen, waarmee ik startte, en ze werken ook nooit mee, is de rol van slachtoffer. Je legt het buiten jezelf. Het leven overkomt je. En vaak vinden mensen dat niet leuk om te horen. En dat doen we geheel maagd in de opleidingen. En dan komen ze achter dat ze de rol van slachtoffer zitten. Nou, dat vinden ze echt niet leuk. Daar zit heel vaak nog weerstand op en zeker nog geen acceptatie. Maar het is wel heel waardevol om te gaan herkennen. Nou, ik wil je alleen maar helpen. Dit hoorde ik mezelf ook wel eens zeggen. Als mijn kind bijvoorbeeld heel boos op me was en ik wilde hem helpen... en dan ging hij boos tegen mij doen... En dat was eigenlijk een heel belangrijk signaal dat ik hem niet kan redden van zijn boosheid. En dat hij soms gewoon even boos moet zijn. En dat dat oké okay is. En dat ik dat ook mag accepteren. Dat ik het niet meteen hoef te fixen. En zo had ik dat ook met ontevreden medewerkers. Die waren dan ontevreden. En die waren boos of teleurgesteld. Omdat ze niet promotie hadden gehad. En in plaats van dat te willen fixen. Is het af en toe nodig om het gewoon even op, even te laten bij de ander. Nou had je dat niet even kunnen doen. Had je niet even die presentatie kunnen maken. Hiermee ben je aan het aanklagen en je verwijt je collega iets bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je een rol herkent of je zegt nee, ik herken ze helemaal niet. Of eerlijk gezegd, ik herken ze alle drie, Roderick. Speciaal voor jou als podcastluisteraar heb ik een drama en Je kan die nu direct doen door onderaan de podcast op de link te klikken en dan ontvang je de quiz in je mailbox. En als je de quiz ook doet, ontvang je als beloning de vier winnende vragen waarmee je kan shiften. Ik ga daar later meer over vertellen. En zodat als je in een rol zit die gewoon niet handig is... hoe je dan kan shiften naar een handige rol... die wel effectief is. Nou, ik ben benieuwd, welke rol neem jij meestal aan? Ik doe even de aanname die ik quiz heb gedaan... die van slachtoffer, aanklager of redder. En nu je weet wat jouw voorkeursrol is... kunnen we ook verder gaan op de rollen en de verdieping pakken. De bekendste rol van de drama driehoek is de slachtofferrol... en je hebt het gevoel dat alles jammer overkomt. En dat iedereen ook wat jou moet hebben dat je er vooral zelf niks aan kan doen. En een slachtoffer legt de verantwoordelijkheid van de situatie buiten zichzelf. Hij voelt zich ook minder waardig dan anderen. En door eigenlijk je eigen kracht niet te herkennen of te erkennen, wordt het dus onmogelijk om het probleem op te lossen. Het slachtoffer wentelt zich graag in deze rol en doet ook voortdurend beroep op de redder. Hij gaat dan zielig doen en de redder voelt zich na aangesproken. En als je je dus herkent in deze rol van slachtoffer, kan je dus ook kijken op wie doe ik nou regelmatig een beroep. En belangrijk daarbij is om te zien, is dat een slachtoffer alle reddingspogingen vakkundig omzeep zal helpen. En gered worden zou immers betekenen dat hij zelf verantwoordelijkheid moet gaan nemen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een nou, ander voorbeeld is: ze moet ook altijd mij hebben. Ik heb altijd pech, kan er niks aan doen. Kan het niet, ja maar. Dat is ook een signaal van een slachtoffer, ja maar. En zo kan je dus ook collega's gaan redden hè, die vastlopen. En dan kunnen ze ook, bijvoorbeeld je bent leidinggevende, je wil een collega helpen en je wil eigenlijk niet geholpen worden. Dan kunnen ook weer andere collega's gaan helpen en gaan anderen zich ook verantwoordelijk voelen. Nou, zo kunnen echt patronen ontstaan waar je niet blij van wordt als leidinggevende. Nou, de redder biedt dus graag veel en vaak ongevraagd hulp. Hij voelt zich goed als hij anderen kan helpen of zelfs redden. En dit is heel lief bedoeld. De intentie is vaak goed, maar hij hierdoor maakt en houdt de redder zich ook anderen ook afhankelijk van zijn hulp en daar gaat het vaak mis. Het kunnen bijvoorbeeld ook moeders doen die alles voor hun kinderen doen en ook invullen wat ze allemaal nodig hebben alleen het helpt kind vaak niet om gewoon hun eigen dingen te ontdekken en zelf te bepalen wat ze van dingen vinden. Kortom de redder denkt, voelt en handelt voor de ander zonder dat eerst even te checken. Hij doet heel veel aannames en hierdoor bevordert hij de passiviteit van de ander en maakt zichzelf uiteindelijk onmisbaar... en ontleedt hij ook zijn staatsidentiteit aan. Dit is heel belangrijk, want dit kom ik heel vaak tegen. En dan op een gegeven moment komen mensen bij mij in coaching... en dan zijn ze altijd de redder geweest. En op een gegeven moment worden ze uiteindelijk boos dat de ander niks doet. En dat hij altijd iets moet doen. Maar ze hebben niet gezien dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat komt door die wisselwerking. En wat er dan ook gebeurt, is dat deze rol bijzonder veel energie kan kosten. Op het moment dat die redder zich dus ook niet gehoord voelt zou je dus ook nog kunnen doorschieten naar de aanklaarsrol. En dan op een gegeven moment gaat hij verwijten maken. Terwijl hij eerst altijd heel graag wil helpen. En op een gegeven moment komt hij toch uit de hoek en dan komen er toch verwijten. Nou, dit is dus ook de collega die altijd zegt, oh ik doe het wel even, ik pak het wel even op. Als laatste de aanklager, dat is altijd degene die boos reageert, verwijten maakt en bestraffend klinkt. Hij voelt zich beter dan de ander, superieur. En een aanklager is iemand die andere mensen naar beneden haalt, ze kleineert. En dat is heel vaak ook een ja, communicatieblokkade. Daardoor stopt de communicatie. Mensen worden daar niet blij van. Dus je verliest ook al je invloed op de ander. Nou, de anderen gaan zich schuldig voelen. En als de aanklager niet bewust is, dan doet dat hem juist goed. Want dan stijgt hij in zijn eigen waarde. En dan haalt hij zijn eigen waarde uit. Hij reageert niet in het belang van zichzelf op de ander. En de basisemotie is boosheid. En de boosheid kan zowel richten op de redder als op de slachtoffer. Voorbeelden voorbeeld daarvan is, hey, had je niet even kunnen uitruimen met de vaatwasser? Of je snapt er echt niks van, hè? En als jij er niet was, dan was het al lang opgelost. Of kijk eens wat je hebt veroorzaakt. Allemaal verwijten. Nou, als we dan terugkijken op de driehoek, hè, want we hebben nu slachtoffer, we hebben de redder gehad en we hebben de aanklaag gehad, dan kan je eigenlijk ook wel zien dat die rol elkaar versterken en in stand houden. En eigenlijk wel zorgen voor een vaste negatieve dynamiek ten opzichte van elkaar. Dus dat is wellicht ook interessant voor jou om te kijken, hé, hey, hoe zit dat? Met mijn partner of op mijn werk herken ik deze dynamieken, die met name negatief zijn. En deze rollen zijn inwisselbaar, maar ook complementair. De een kan niet zonder de ander. En voelt de redder zich niet gewaardeerd, dan neemt hij de rol van de slachtoffer of van de aanklager aan. Nou, ik wil alleen maar helpen hoor. Nou, de drama driehoek helpt niet, want het kost veel energie. Het is zorgt voor een herhalend patroon met een voorspelbare uitkomst. Het is een spel van bijbedoelingen en ook verborgen boodschappen. Dat kan je ook voelen vaak. Niemand neemt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en emotie. En iedereen blijft achter met een rotgevoel. Nou, gelukkig is er een alternatief voor de drama driehoek. En dat is de winnaars driehoek. En je kan eigenlijk de drama driehoek omkeren, vermijden. En dan kom je bij de winnaars driehoek. En die kent ook drie rollen. Nou, de eerste is de realistische, de kwetsbare. En dat is een alternatief voor de slachtoffer. Met de veronderstelling dat je dus ook kwetsbaar mag zijn. Dan zeg je bijvoorbeeld, je voelt iets zwaar, je zegt, hey, wil je me helpen? En dit zeg ik nog wel eens tegen kinderen en soms ook tegen collega's. Maar tegen mijn kinderen zeg ik dan bijvoorbeeld, hey, wil je pap vandaag even helpen? Want uh, ik voel me niet zo lekker. En dan gaan ze me ook echt helpen. Terwijl als ik in mijn slachtofferrol zou zitten, zouden ze me niet gaan helpen. En ook als iemand verdrietig is, betekent niet dat hij slachtoffer hoeft te zijn. Eigenlijk in een kwetsbare positie kan die, maakt hij die contact met zijn eigen emoties en kan het juist heel krachtig zijn. Hè? Kwetsbaarheid is kracht. Nou, dat is vaak wat je dan ook mag gaan leren en gaan herkennen. Wanneer zit ik nou in mijn slachtofferrol en wanneer zit ik nou in mijn kwetsbaarheid? Dat was de eerste, vervanger van de slachtofferrol. Nou, vervanger van de redder is de helpende, de zorgende. Hij beschouwt zich als gelijkwaardig, dus niet superieur. Ondersteunt alleen als het gevraagd wordt. Hij zegt bijvoorbeeld, Hey, ik heb een suggestie voor je, wil je die horen? En dan kan de ander zijn keuze maken. Laat hij de verantwoordelijkheid bij de ander. Als laatste alternatief voor de aanklager is feedback geven, de assertieve. Deze oordeelt niet, bewaakt ook zijn eigen grenzen en behoeften en zegt bijvoorbeeld, hé, hey, wat is belangrijk voor jou? Of wat wil je bijdragen? Of waar sta je voor? Waar doe je het voor? En beschouwt zichzelf en anderen dus als oké, okay. dat is een hele belangrijke voorstelling, maar ook als gelijkwaardig. De kunst is als je in de drieho- drama driehoek zit, is dat je dus gaat herkennen. Wat zijn nou die signalen? Oh, ik zit er maar boos uit. Oh, ik ben aan het verwijten, wat het ook is. En vervolgens denk je shift naar boven de lijn, noem ik dat, naar de winnaarsdriehoek. Een drama driehoek is onder de lijn. En zit je dus in je drama, herken je dat? Dan heb ik vier vragen voor je, die je ook nog per mail ontvangt, als je de quiz hebt ingevuld, om 100% verantwoordelijkheid te nemen. En dat doe je door jezelf te vragen stellen. Eén is, wat heb ik nodig? Twee, wat heb ik liever niet? Drie, wat is het wat ik precies wil? En dan kan je dus kijken wat je behoefte is, dan kan je daar ook vanuit je cirkel van invloed kan je daarmee aan de slag. En als laatste vier, wat kan ik in deze situatie met deze persoon aanbieden of inbrengen om er succes van te maken? En wat kan ik bijvoorbeeld feedback geven of kan ik een tip geven? Maar allemaal vanuit die winnaarsdriehoek. Nou, in deze podcast hebben we het dus over jou gehad, over jouw houding. En ook met name het herkennen en het bewust worden welke rol je aanneemt. Als je dus getriggerd wordt bijvoorbeeld. En hoe je dus verantwoordelijkheid kan nemen. Nou, wil je hier meer over leren en wil je ook echt het verschil gaan maken voor je partner, voor je collega's en eigenlijk voor je omgeving, schiet dan een op een gesprek met me in. Ik hoor echt graag van je, vind ik leuk om te horen. En natuurlijk ook over je ervaringen. In het toepassen van deze dingen die ik heb meegegeven, bijvoorbeeld die vier winnende vragen. Werkt het voor je? Op welke manier werkt het voor je? Dus heel nieuwsgierig naar. Ik hoor graag van je en tot de volgende keer.